0: It's me, Nova and we are going home Ketemu lagi sama Nova kali ini di uh, bacaan Renungan harapan pada masa sulit Bagaimana cara untuk terus maju di dunia yang hancur Kali ini kita udah masuk ke bab 7 nih teman-teman Yang berjudul Bagaimana Cara Bertahan Saat Ekonomi Runtuh Oke, Nova langsung aja bacain ya Apa yang kita alami hanyalah permulaan konsekuensi ekonomi jangka panjang akibat COVID-19 pada kehidupan kita pribadi dan keluarga. Konsekuensi jangka pendek yaitu ribuan orang yang meninggal dan ratusan ribu orang sakit sudah cukup buruk. Tetapi ada konsekuensi tambahan yang signifikan yang dihadapi masyarakat sekarang. Dampak ekonomi dari pandemi ini memukul banyak keluarga dengan kekuatan penuh. Banyak dari mereka yang menganggur selama krisis akan kembali bekerja. Tetapi mereka masih mengalami dampak dari hilangnya pendapatan Karena waktu libur mereka dan utang yang mereka keluarkan Pasar saham anjlok selama pandemi dengan jutaan orang kehilangan hampir seluruh tabungan Seluruh ekonomi dunia berada di dasar yang sangat goyah Dan kita bertanya-tanya, apakah hidup kita akan sama seperti semula? Gambaran ekonomi untuk masa yang akan datang sangat buruk Banyak bisnis yang terpaksa ditutup karena lockdown yang mungkin tidak akan pernah pulih Dalam sebuah laporan kepada para pemimpin gereja Advent, spesialis investasi, tim AK, membuat pengamatan yang cerdik ini Banyak orang yang hidup hanya dari gaji demi gaji yang hanya sedikit atau tanpa tabungan Akibat pandemi virus corona telah melemparkan mereka ke dalam dilema keuangan Tingkat pengangguran di Amerika Serikat mencapai lebih dari 20% Level tertinggi sejak 1934 Produk Bruto Nasional Eropa turun hampir 15 persen hanya pada kuartal kedua tahun 2020 saja. Satu laporan menunjukkan bahwa Amerika Serikat dan zona ekonomi Eropa bisa membutuhkan waktu hingga tahun 2023 untuk pulih dari dampak krisis virus corona atau COVID-19. Menurut laporan baru dari konsultan McKinsey Company, Amerika Latin dan Karibia akan melihat sejarah kontraksi terbesar dalam kegiatan ekonomi pada tahun 2020. Karena dampak pandemi virus corona, sebuah badan PBB mendapatkan peringatan pada hari Selasa 21 April 2020. Menurut Economic Commission for Latin America and the Caribbean atau ECLAC, Yang berbasis di Santiago, Chile, efek gabungan dari faktor-faktor eksternal dan domestik yang terkena pandemi Akan mengarah pada penyusutan terburuk yang pernah dialami kawasan ini Ini berarti lebih banyak orang akan keluar dari pekerjaan Lebih banyak perusahaan akan bangkrut Lebih banyak keluarga akan berada di bawah tekanan keuangan yang sangat besar Dan lebih banyak negara akan berjuang untuk menyediakan kebutuhan dasar bagi penduduk mereka Orang miskin dan kurang mampu akan paling menderita Karena mereka bergantung pada upah harian dan tidak memiliki rekening tabungan Mereka seringkali tidak mampu menyediakan bahkan kebutuhan hidup bagi keluarga mereka Pasar internasional telah mengalami penurunan yang serius Lusinan negara dapat segera akan menderita kelaparan hebat akibat virus corona Kata seorang pejabat perserikatan bangsa-bangsa Kelaparan dari proporsi alkitabiah mungkin dialami dalam beberapa bulan mendatang Karena faktor-faktor seperti pengurangan bantuan asing, harga minyak, dan pariwisata menurut David Beasley, Direktur World Food Program Branch di PBB, Belum ada kelaparan, kata Beasley Tetapi saya harus memperingatkan Anda, bahwa jika kita tidak mempersiapkan dan bertindak sekarang Untuk mengamankan akses menghindari defisit anggaran dan gangguan perdagangan Kita bisa menghadapi banyak kelaparan dari proporsi Alkitab dalam beberapa bulan ini Jutaan warga sipil yang tinggal di negara-negara yang dilanda konflik termasuk banyak wanita dan anak-anak Menghadapi masalah kelaparan dengan momok kelaparan kemungkinan akan sangat nyata dan berbahaya New York Daily News 22 April 2020 Menghadapi masalah Apakah dampak semua ini terhadap keuangan pribadi kita? Bagaimanakah ini akan berdampak pada keluarga kita? Apa dampak gangguan ini di masyarakat terhadap kesehatan mental kita? Apakah konsekuensi jangka panjang yang mungkin ada pada kesehatan fisik kita yang terpenting apakah yang bisa kita lakukan untuk bertahan dari konsekuensi bencana COVID-19 dan pandemi atau malapetaka lain yang menyerang kita ini bukan bencana pertama yang pernah melanda dunia kita dan itu tidak akan menjadi yang terakhir bagaimana kita bisa tetap kuat di tengah epidemi dan bencana alam di seluruh dunia ini yang menyerang dunia kita dengan frekuensi yang semakin meningkat Dalam bab ini kita akan fokus pada 4 bidang khusus untuk bertahan hidup Pertama, bagaimana Anda dapat bertahan secara finansial dalam masa krisis Kedua, bagaimana keluarga Anda dan terutama anak-anak Anda dapat bertahan hidup Ketiga, bagaimana Anda dapat bertahan hidup secara fisik Yang keempat, bagaimana Anda bisa bertahan secara emosional Cara bertahan dari kebangkrutan keuangan Pada abad ke-6 sebelum Kristus, orang terkaya dunia adalah Croesus Kroesus adalah Raja Lydia dari tahun 560 hingga 547 sebelum Masihi. Dia diuntungkan dengan menerbitkan koin emas murni pertama dengan kemurnian standar untuk diedarkan di umum. Suatu hari, Raja Kroesus bertanya kepada filsuf Solon, siapa pria paling bahagia di dunia? Jawaban Solon sebagaimana dicatat oleh sejarawan Yunani Herodotus berbunyi seperti ini. Untuk hidup dengan baik, Anda harus bersiap untuk mati dengan baik. Ada sesuatu kesalahan tragis dengan masyarakat yang terobsesi menghasilkan uang Mencari kebahagiaan dalam hal-hal materi Menuntun kita ke jalan tanpa arah Mencoba mengisi hidup kita dengan hal-hal hanya membuat kita kosong Solon benar, ada lebih banyak hal dalam hidup daripada sekedar menghasilkan uang Norman Cousins, editor Saturday Review Membuat pernyataan yang sangat mudah dipahami 40 tahun yang lalu Memang benar dulu, tetapi sekarang lebih benar Kita begitu sibuk memperkembang diri dan meningkatkan ukuran dan hiasan kerajaan pribadi kita, sehingga kita hampir tidak pernah menganggap bahwa tidak ada zaman dalam sejarah yang memiliki begitu banyak penopang yang tidak kuat bawahnya seperti yang kita miliki sekarang. Kita begitu sibuk membeli sehingga kita gagal untuk menyadari bahwa ada beberapa skrup moral yang longgar di masyarakat kita. Fondasinya retak, kita mungkin menginvestasikan uang kita di tempat yang salah. Alkitab menyajikan prinsip-prinsip keuangan abadi yang masuk akal. Ini mengungkapkan rahasia keuangan yang sebagian besar dunia tidak tahu. Hal ini mendorong kita untuk mengevaluasi kembali prioritas kita, untuk mencari yang kekal lebih daripada yang duniawi. Firman Tuhan menuntun kita untuk melakukan investasi, investasi yang akan membuahkan hasil dalam jangka panjang. Berikut adalah tiga prinsip keuangan yang dijabarkan dalam Alkitab, yang akan memungkinkan Anda selamat dari segala krisis keuangan. yang pertama terima kebenaran yang kekal bahwa Allah adalah pencipta dunia ini dan pemilik segala sesuatu yang ada di dalamnya. Dalam Mazmur 50, Daud mencatat kata-kata Tuhan kepadanya pada saat yang sangat dibutuhkan. Tuhan mengingatkan dia bahwa dia adalah pencipta dan yang bertanggung jawab atas dunia ini dalam kata-kata ini, sebab punya kulas segala bintang, binatang hutan dan ribu-ribu -ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punya lah dunia dan segala isinya. Masmur 50 ayat 10-12 Daud menanggapi keajaiban penciptaan Allah dalam Masmur 104 Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaan. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. situ bergerak tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar Mazmur 104 ayat 24 dan 25 Nabi Yesaya menambahkan bahwa dalam bahwa dunia adalah milik Allah bukan hanya karena Dia menciptakannya tetapi karena Dia menebusnya Beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub yang membentuk engkau hai Israel Janganlah takut sebab Aku telah menebus engkau Aku telah memanggil engkau dengan namamu engkau ini kepunyaanku Yesaya 3 ayat 1 Ketika Tuhan kita menciptakan dunia ini, dia mempercayakannya kepada Adam. Tuhan memberi Adam kekuasaan atas seluruh ciptaan. Kejadian 1 ayat 26 Ketika Adam berdosa di Eden, ia menyerahkan hak dominasinya kepada Lucifer, malaikat jatuh yang merebut kekuasaan dan mengklaim sebagai Tuhan di bumi. Para penulis Alkitab sering menyebut Lucifer sebagai pangeran dunia ini atau pangeran penguasa di udara. Kehidupan Kristus tanpa dosa dan kematian Kristus sepenuhnya membayar tebusan untuk dosa kita. Di kayu salib, nasib setan dimetraikan dan pemulihan yang sempurna dijanjikan untuk planet ini. Tuhan adalah pemilik sejati dunia ini, baik melalui penciptaan maupun penebusan. Semua yang kita miliki adalah anugerahnya. Kita adalah penatalayan barang yang dipercayakan kepada kita oleh Tuhan. Kita dulu dan sekarang adalah milik Kristus. Dia menciptakan kita. Dan dia menebus kita Dunia ini adalah miliknya Dia membuatnya pada awalnya Dan menumbahkan darahnya untuk menebusnya Dengan memahami konsep ini Bahwa Kristus menciptakan kita dan menebus kita Membuat semua perbedaan Apa yang kita miliki sebenarnya bukan milik kita Musa memperingatkan kita untuk ingat kepada Tuhan Allahmu Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan Dengan maksud menegukan perjanjian yang diikrarkannya Dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini Ulangan 8 ayat 18 Bakat yang kita miliki untuk menghasilkan uang Datang dari Tuhan Kemampuan untuk bekerja Berasal dari Tuhan Setiap nafas yang kita hirup berasal dari Tuhan Dia adalah yang membuka pintu peluang bagi kita Untuk bertahan hidup secara ekonomi Dia adalah penyedia kita Penopang kita dan pendukung kita Apa yang kita miliki adalah anugerahnya Semua yang kita miliki adalah miliknya Karena dia telah menciptakan kita dan menebus kita Kita adalah penata layan harta miliknya Bukan pemilik Rasul Paulus mengklarifikasi hal ini Dalam kata-kata ini Pelayan-pelayan demikian Ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai 1 Korintus 4 ayat 2 Seorang penatalayan adalah orang yang mengelola properti keuangan atau urusan orang lain Dan itulah kita, penatalayan di bawah Allah Karena kita tidak memiliki dunia ini atau apapun di dalamnya Tuhan sebagai pencipta memiliki semuanya Namun dia menempatkan Adam dan Hawa dan keturunan mereka untuk mengatur semuanya Dengan memberi kepada mereka kuasa atas makhluk-makhluk lain Dan dengan menempatkan mereka di taman Eden untuk merawat dan memelihara Tetapi Paulus mengajarkan kita bahwa sebagai penata layan kita dituntut untuk ditemukan setia dalam segala hal yang kita kelola termasuk keuangan. Yesus menambahkan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Lukas 16 10 Godfrey Davis yang menulis biografi tentang Duke Wellington mengatakan, Saya menemukan buku besar rekening lama yang menunjukkan bagaimana Duke menghabiskan uangnya. Itu adalah petunjuk yang jauh lebih baik tentang apa yang menurutnya benar-benar penting daripada membaca surat atau pidatonya. Bagaimana kita mengelola uang mengungkapkan banyak hal tentang dalamnya komitmen kita kepada Kristus. Itulah sebabnya Yesus sering berbicara tentang uang. Seper dari Injil termasuk, dari, termasuk satu dari setiap tiga perumpamaan menyinggung tentang menangani uang. Yesus bukan penggalang dana. Dia menyinggung masalah uang karena masalah uang. Namun bagi sebagian dari kita itu terlalu penting. Our Daily Bread 26 Agustus 1993. Yang kedua, percayalah bahwa Allah yang menciptakan Anda dan menebus Anda peduli untuk Anda dan akan menyediakan untuk Anda. Dalam Filipi 4:19 kita memiliki janji kekal. Allah ku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kepada semua yang adalah penata yang setia, Allah memberikan kepastian menyediakan kebutuhan mereka. Kebutuhan anak-anak Allah sudah ditanggung oleh bang surga. Yesus menyatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami pakai? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pandemi tidak menghapus janji-janji Tuhan. Covid-19 belum menghapus kepastian akan firman kekal Allah. Virus Corona tidak harus menyebabkan krisis kepercayaan pada kemampuan Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita dan memenuhi kebutuhan kita. Virus ini seharusnya menuntun kita kepada iman yang lebih dalam, kepercayaan yang lebih besar, dan kepercayaan yang lebih aman kepada Tuhan. Di tengah tantangan terbesar kita, janji-janji Allah masih ada. Saya telah melihat hal ini ditunjukkan dengan penuh kuasa dalam hidup saya sendiri. Ayah saya menjadi Advent ketika saya berusia 13 tahun. Sebagai hasil dari komitmennya untuk memelihara sahabat Alkitab, ia kehilangan pekerjaannya. Selain itu, ayah membuat keputusan untuk setia dalam mengembalikan persepuluhan dan persembahannya. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami, ayah mengerjakan tiga pekerjaan paruh waktu. Hidup itu tidak mudah. Tetapi saya sering ingat dia mengutip dua janji Alkitab. Ketika saya bertanya-tanya bagaimana Allah akan menyediakannya bagi kita, dengan sikapnya yang tenang dan percaya diri, Ayah akan mengutip Matius 6.33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan kemudian dia akan menambahkan Filipi 4.19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus Kesetiaan ayah dan keyakinan yang teguh pada Tuhan Memberi kepada seluruh keluarga kami jaminan Bahwa dalam masa pencobaan kami Tuhan akan datang dan dia melakukan itu Kami mungkin tidak memiliki semua kemewahan yang dimiliki beberapa keluarga Tetapi kami memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga Seorang ayah yang setia kepada Allah Dan yang memberi kami kepastian bahwa kami dapat mempercayai Tuhan dengan totalitas hidup kami Ketika masa sulit dan keuangan kita terbatas, mempercayai Tuhan dalam masa-masa sulit itu adalah tindakan iman. Dikatakan, Ya Tuhan, aku percaya Engkau dapat memeliharaku. Aku menempatkan hidupku di tanganmu. Aku percaya janji-janjimu. Memberi adalah ekspresi nyata dari iman kita. Esensi kehidupan Kristen adalah kepercayaan. Itu adalah mempercayai Tuhan dengan keuangan kita, kesehatan kita, waktu kita, dan kehidupan kita. adalah iman bahwa Kristus yang hidup, yang telah menyediakan kepada kita keselamatan melalui kasih karunia dan kuasanya melalui roh kudusnya yang akan memenuhi janjinya, memenuhi kebutuhan kita. Ini adalah kepercayaan bahkan selama pandemi global yang dapat menyentuh hidup kita dan kehidupan orang-orang yang kita kasih. Ketika kita mempercayai Allah dalam masa-masa sulit, itu memberi Allah kesempatan untuk melakukan bagi kita jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Efesus 3 ayat 20 Kepercayaan itu membuka pintu hati kita untuk menerima berkatnya yang berlimpah. Iman memungkinkan kekayaan surga mengalir ke dalam kehidupan kita dari gudang kasih karunianya yang berlimpah. Tuhan masih memegang kendali dalam setiap krisis. Pandemi yang sangat menghancurkan tidak menghapus janjinya. Hiduplah dalam kepercayaan. Kita aman dalam kasihnya hari ini, besok, dan selamanya. Kali ini Nova tidak menyelesaikan... bab yang ketujuh karena ini cukup panjang hari itu nova akan bagi menjadi dua bagian bab tujuh yang pertama ini nova akhiri sampai di sini dan semoga kita selalu memiliki harapan yang teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus karena percayalah ketika kita tidak bisa menyentuh tangannya kita bisa merasakan hatinya di dalam hati kita sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya Tuhan selalu memberkati kita semua bye bye Thank you.